vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê, vir, chegar, o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Agora eu quero chamar a tua atenção para o verso 17 em diante. Aqui, para mim, o texto começa a ficar mais sério, mais interessante e mais provocativo. Preste bem atenção no que você vai ler no verso 17. Por isso o Pai me ama. Jesus, dando continuidade à sua fala, ele diz. Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu pai. Bom, como eu disse, eu não sou de pregar com temas, mas se a gente fosse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria a quem pertence a tua vida? Tua vida está nas mãos de quem, afinal? Quando a gente lê esse texto, logo no versículo primeiro, a gente começa a, com calma, dissecar o texto, e o texto vai colocando Jesus como aquele que é o bom pastor, ele fala sobre o curral das ovelhas, no verso de número 1, e ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que o ladrão entra por outra parte, ele não entra pela porta, ele não respeita limites, o ladrão não sabe o que é limites, ele não sabe o que é entrar pela coerência da vida. Ele pula. O ladrão, muitas vezes, está no meio do aprisco, do rebanho. Mas Jesus diz, se ele entrou, é ladrão. Se ele entrou, não foi pela porta. Porque eu sou a porta. Quem entra por mim, eu sei. Identificar muito bem. Bom, o ladrão entrou, não foi por mim, não foi pela porta. E aí, o que é mais interessante nesse texto, é que Jesus, claramente no texto, claramente, o texto interpreta o próprio texto, não precisamos fazer muita força para entender o que Jesus está dizendo, ele está falando que esse ladrão é mercenário. O mercenário aqui e o ladrão são a mesma pessoa. Portanto, sendo a mesma pessoa invasiva, desrespeitosa, que não reconhece limites, que não foi convidado a entrar no aprisco, esse ladrão, esse mercenário que colocou-se como um referencial das ovelhas mas ele não é esse referencial das ovelhas. Jesus, no verso 10, que a gente está acostumado a interpretar diretamente como sendo o diabo, desde que você se entende por crente, né? quantos evangélicos convertidos nós temos aqui? Levante a mão. Sim, desde que você se entende por crente, você está ouvindo falar que o diabo veio o quê? para matar... É isso que você ouve ou não? 
Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que o ladrão, verso 10 está claro, o ladrão, mas o ladrão não é o diabo? Bom, pode ser, tudo que é adjetivo ruim a gente pode jogar sobre ele, não tem problema. Mas o texto em si não está falando dele. O texto está falando do mercenário. O texto está falando daquele que não respeita limites, daquele estuprador de mentes, daquele que não respeita a individualidade da ovelha, daquele que não respeita o próprio limite que existe entre ovelha e pastor, o ladrão não respeita isso. O ladrão ou o mercenário, ele simplesmente vem para matar, e ele mata o que, irmão? Não só o corpo. De início, matar, roubar e destruir não é só o corpo físico. O ladrão mata a ovelha, porque o ladrão não está ali para alimentar a ovelha. Não interessa ao ladrão alimentar a ovelha, interessa ao ladrão destruir a ovelha. Tirar tudo que a ovelha tem. Tirar a sua lã, a sua gordura. Espoliá-la. Esfolá-la. Ele mata espiritualmente a vida daquela pessoa a quem ele invadiu o espaço, porque ele é ladrão, ele entrou por outro lugar. E todo mundo que entra na nossa vida sem ser convidado faz isso. Seja quem for. Aqui eu já começo a chamar a tua atenção para as pessoas que estão entrando na tua vida. Está entrando pela porta? Então você começa a perceber. Você está morrendo desde que essa pessoa chegou? É ladrão. Ah, mas é o, o meu lindo e maravilhoso... É ladrão. Ah, pastor, mas eu... É ladrão. Você que está me ouvindo aí na internet, como é que está a sua vida depois que essa pessoa chegou? Chegou porque foi convidada? Você abriu o portão? Você permitiu que ela chegasse? Não, pastor. Chegou assim, caindo do céu, dum, no meu quintal, dizendo que me amava e que me queria. E agora, como é que está a sua vida? Estou morrendo, é porque é ladrão. É isso que o texto está dizendo, gente. Sou eu não. Jesus está dizendo, não, não é o diabo que é ladrão, são pessoas. São pessoas que entram na nossa vida desrespeitosamente. São pessoas que entram na nossa vida e se sentem donos da nossa vida sem que nós lhes tenhamos convidado ou dado a elas esse direito. Esse é o mercenário que Jesus está falando aqui. São os falsos líderes que estão por aí, arrebanhando consciências e levando-as ao abismo, destruindo suas vidas financeiras, manipulando-as pelo medo, manipulando-as pela sugestão, pelo sugestionamento, mantendo-as escravas de seus cajados envenenados. É o ladrão, é o mercenário mesmo. Não tem meio termo, irmão. É papo reto que Jesus está dizendo aqui. Jesus não tinha meio termo para falar. Aqui ele usa a parábola, mas a parábola está bem clara. O ladrão não vem senão a roubar, ele rouba. Ele rouba vida. Pastor, depois que essa pessoa chegou na minha vida, eu não tenho mais vida. Eu estou morrendo. A minha... Energia está tá se esvaindo. É porque o ladrão, ele é vampiro energético. Lançarei um livro, talvez, no terceiro domingo de março. Após o retorno do pastor Neil, devo lançar o meu segundo livro, que eu estou anunciando aqui. São 100 textos que eu escrevi, por isso o nome do livro é Conversando Sem Provocações. São 100 textos mesmo. E um desses textos eu falo sobre vampiros energéticos. É o ladrão. 
Nem sempre o vampiro tem aquele dentezinho aqui mais sobressalente. Os caninos, né? Nem sempre ele está com a capa. Nem sempre ele vem da Transilvânia. Dentro de um caixão no navio. Não, às vezes ele é bonito. Ele é cheiroso. Ele é gostoso, ele é gostosa. Sedutor. Sedutora. Ele fala espetacularmente bem. Ele é alguém que a gente fica assim, hipnotizado, arrebatado quando vê. A gente só não percebe que, desde que ele chegou na nossa vida, a gente não consegue entender porque a nossa vida está se esvaindo como uma hemorragia espiritual que não cessa. Você que me ouve aí na internet, talvez um desse tenha chegado na sua vida, irmão. Então Jesus está dizendo, olha, o ladrão ele vem para roubar, roubar a tua vida, roubar a tua energia, roubar o teu dinheiro, roubar a tua liberdade, roubar o teu direito de ir e vir, roubar os teus sonhos, confiscar o teu futuro. É o ladrão. Seja esse ladrão ou tenha esse ladrão o adjetivo que for, noivo, marido, esposa, mãe, pai. A luz do texto é ladrão, porque está roubando. Se eu entrar na vida de quem quer que seja, até mesmo na vida dos meus filhos como pai, e se a partir desse momento que eu os recebo na minha vida e eles me recebem na sua vida, eu percebo que por causa de mim, eles estão fenecendo porque eu estou agindo como ladrão. Ele veio roubar, ele vem matar, ele vem destruir. E aí mais à frente, Jesus vai falando acerca da contraposição do ladrão e dele. Eu sou bom pastor. Se você entra pela porta do bom pastor, ah, você vai ter vida e vida em abundância. Se você entra pela porta que é Jesus, não é possível, é inconcebível, é inadmissível que quem entrou pela porta esteja tão cansado de religião, tão cansado de espiritualidade a ponto de chutar o balde e voltar para onde veio. Não, você não entrou pela porta de Jesus. Porque Jesus falou, o ladrão vem se não para matar, roubar e destruir e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra vida aqui é zoe, a palavra zoe, z-o-e, mais ou menos isso na escrita grega, porque quando a gente lê vida, há duas palavras gregas para vida, bios, que é vida biológica, a vida dos seres vivos, e zoe, o que era, ou o que é zoe, ou como os gregos entendiam, a vida de Deus ou da divindade em nós. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele não está a priori aqui dizendo, eu vim para que vocês sejam ricos, famosos e tenham fartura material. Pode ser que aconteça, mas ele está falando de algo muito mais além. Ele está dizendo, eu vim para que vocês vivam a minha vida. Por isso a gente canta aquele texto. Pois morreu a nossa morte. Dá o um tom aí. A nossa morte. Para vivermos super. Sim, o Ed, o Ed, deixa o Ed pegar aqui. Aí tu jogou mais alto ainda que ia me matar. Deixa eu terminar de pregar. Aí se sobrar voz, a gente canta essa música. Mas a gente canta. Você não conhece essa música? Pois morreu a nossa morte. Para vivermos o quê? Zoe. Vida. Vida. E, gente, à luz desse texto, eu gostaria de tecer alguns rápidos comentários e liberá-los hoje bem cedo. Hoje a gente libera vocês 
bem mais cedo. Vocês vão chegar em casa e vão estar começando Faustão. <risos> Bom, quando Jesus diz, o ladrão que entrou por um outro caminho, o ladrão que, ele, que é desrespeitoso, não respeita limite, não sabe o que é ordem, não sabe o que é limite entre pessoas. Esse ladrão, ele simplesmente entra, arromba. Ele chega às vezes devagar, como diz aquele texto, se eu não me engano, do livro do padre Fábio de Mello, primeiro ele está lá no portão. Depois ele está para dentro do portão. Ele chega no seu quintal. E dependendo da sua carência, da sua fome, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela sexual, seja a fome que for, do quintal ele está na varanda. Na varanda, ele chega dentro da sua sala. Quiçá no teu quarto. E ele não sai mais. Então, nesta noite, Jesus está alertando a todos vocês. Olha, eu vou, diz o Senhor, abrir os olhos de vocês para que lá no portão, é ladrão, não foi convidado, manda vazar. Porque depois não adianta reclamar, irmão. Não adianta falar, Senhor, tem misericórdia, você abriu o portão. Sua carência abriu a porta e fez ele chegar aonde chegou. E aí, gente do céu, o que Jesus está afirmando nessa passagem é algo muito sério. Primeiro, podemos continuar, porque assim aprendemos na, na, na escola dominical, de que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está errado. Mas aqui eu estou mostrando a vocês que Jesus está falando de fato quem é o ladrão. No texto, se vocês quiserem uma alusão, uma comparação mais precisa acerca do diabo, essa comparação está no verso 12. Olha o verso 12. Mas o mercenário ou o ladrão, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir quem? O? Fale mais alto, irmão. Aí sim, o lobo pode ser o diabo. O lobo é o mal. O lobo pode ser satanágio. Aí o lobo, você pode até fazer uma comparação com o diabo. Porque o que, que o ladrão faz? O ladrão é covarde. O ladrão, na hora que a coisa aperta, na hora que o diabo de fato está chegando para tragar a ovelha de Jesus, ele é covarde, ele sai e deixa você sozinho diante do lobo, é isso que Jesus está falando, olha lá, mas o mercenário não é pastor, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e faz o que? Ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo o que, que faz? As arrebata e as dispersa, o lobo as arrebata e as dispersa. Porque quem é pastor briga com o lobo. Quem é pastor não tem medo do lobo. Encara o lobo nos olhos. Por isso que Davi falou com coragem para Saul. Eu, teu servo, vou lutar com esse gigante. Mas quem é você, pirralho? Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. E quando veio o leão, eu agarrei lá na juba dele e parti para cima. Quando veio o lobo, eu me embolei com o lobo e não deixei ele tocar em uma ovelha. E da mesma forma eu vou contra esse incircunciso no nome do Senhor. Davi era pastor. Por isso que ele falava, eu, no Salmo 23, o que, que diz lá? Quem lembra? Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha propriedade, ele sabia do que estava falando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor refrigera a alma, o pastor guia nas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o pastor está comigo. O sumo pastor, sua vara e seu cajado me consolam. 
Ele me faz deitar em verdes pastos, em águas tranquilas, não são em águas turbulentas, em águas de disse-me-disse, de, disse, de fofoca e de, e de comentários perniciosos. Não, pastor, ele sempre leva ai, onde tem águas tranquilas. Tudo que a gente precisa nesses dias, né? De águas tranquilas, minha gente. Porque a gente vive no meio de águas turbulentas. Meu Deus, vira para lá é uma fofoca, é um disse-me-disse, é a última notícia que saiu. Vira para a esquerda é a mesma coisa. Olha para frente e está todo mundo enlouquecendo. Olha para trás, a loucura já está chegando. E a gente fica, meu Deus, vai para as redes sociais, a coisa lá já se degringolou. Tudo que a gente precisa de paz na alma e só o bom pastor pode nos dar essa paz. Por isso que Jesus falou, eu sou o bom pastor, eu posso lhes dar essa paz. O mercenário não, o mercenário é covarde. O mercenário, se possível for, coloca ovelha contra ovelha, pessoas contra pessoas. O mercenário gosta de ver o bicho pegar, o circo pegar fogo, porque ele é ladrão, mercenário. O mercenário não está nem aí para as ovelhas. O mercenário quer mais é que todo mundo se exploda. O mercenário pensa farinha pouca, o meu pirão primeiro. Porque ele é ladrão e mercenário, não está nem aí para as pessoas. E aí vamos avançar. A partir do verso 17 eu disse a vocês que a, o texto fica mais interessante e aqui o caminho para o final. Olha como é que eu vou acabar cedo. E vocês ainda vão pegar o finalzinho do jogo do Flamengo e do... Flamengo jogo. Já acabou? O Flamengo ganhou. Louvado seja Deus. Oh, águas tranquilas. Só o flamenguista que aplaude mesmo, porque os vascaínos ficam com a raiva do caramba. Botafoguense, tricolor. É, olha o verso 17, irmãos. E aqui eu quero toda a sua atenção. Tudo que eu falei até agora foi apenas uma introdução. O meu sermão começa aqui no verso 17. Por isso o Pai me ama, disse Jesus. Por isso eu sinto o amor de Deus em mim. Jesus está dizendo aqui algo muito forte. Ele está dizendo, eu sinto o amor do Pai em mim. Por quê? Ele diz, porque eu dou a minha vida. Mas olha o versículo seguinte, o restante. Eu tenho poder, para quê? Para retomar. Mais abaixo ele vai dizer, ninguém tira a minha vida. Eu sou alguém que entendeu que na caminhada da vida, eu tenho que dar conta da minha vida. Eu tenho que gerir a minha própria vida. Eu tenho que gerir minhas próprias emoções. Eu tenho que lidar com as minhas próprias pulsões de amor e ódio que me habitam. Eu tenho que dar conta desses instintos que me perpassam e que me cruzam o tempo todo. Eu tenho que dar conta disso todos os dias, diante do Pai. Por isso o Pai me ama. Porque eu sei gerenciar a minha vida, a vida que ele entregou a mim, eu estou gerenciando bem. Por quê? Porque mesmo que eu dê a minha vida, eu tenho o poder de tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida. Não tiraram a vida de Jesus. A partir desse versículo, irmão, mude a sua visão da morte de Jesus. Jesus não foi nem mártir. O mártir morre por uma boa causa, mas no fundo ele não quer morrer. Alguns sabem que vão morrer pela causa. Podemos dar mil exemplos aqui. Martin Luther King, quase que o nome é mártir mesmo. Estava lá o pastor lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele não queria morrer. Mas a sua luta foi tão intensa nos Estados Unidos e mexeu com poderes tão tenebrosos na América que ele reúne a, a igreja que se congregava nas praças, nas praias. Ele, o último sermão de Martin Luther King, ele diz, meus irmãos, eu já estou vendo a terra prometida. 
vou para lá, breve, mas vocês não podem deixar de sonhar, I have a dream, eu tenho um sonho, esse sonho tem que continuar, e na sacada do seu hotel, com segurança ao lado, ele toma café, sai na sacada para receber uma bala na testa, não, ele não queria morrer, mas ele foi Marte, Tiradentes, Joaquim, José, da Silva, Xavier, foi aquele que se rebelou contra a opressão da coroa portuguesa e contra a exploração que os nossos primeiros colonos brasileiros estavam sofrendo aqui no interior de Minas Gerais. E aí ele cria uma causa pela qual ele morre traído. Jesus não é Marte. Não, ninguém vai tirar a minha vida. Eu vou dar a minha vida. Porque o Pai me deu essa autoridade. A vida é minha e eu dou a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Quando for a hora, você pode observar nos evangelhos, Jesus falando, o tempo todo ainda não é chegado o que é a minha? Ora, ainda não é chegada a minha? Ora, ainda não é chegada a minha? Ora, em João 17, ele ora e diz, Pai, é chegada a hora. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sinto o amor de Deus fluir na minha vida, o amor do Pai, porque eu tenho ingerência sobre mim. Eu dou a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la, diferentemente de muitos de nós, que dá a vida na mão, muitas vezes, do vampiro, do ladrão, e depois para retomar é difícil. Alguns de vocês que estão aqui, alguns de vocês que me ouvem na internet estão passando por isso. Como é que eu saio disso? A pergunta não é como se sai disso, é como é que isso começou. Foi quando que você permitiu ele chegar no portão? Ah, pastor, mas ele tinha uma cara de missionário. Ah, pastor, mas ele tinha uma cara de varão. Ah, pastor, mas ela tinha uma cara de varoa. É, mas aí você precisava buscar do Senhor o discernimento. Primeiro para saber se ela tinha autoridade para chegar na sua vida. Porque só chega na nossa vida quem a gente quer. Não é qualquer um que, é, que chega e cheguei. Que isso? Que isso? Não funciona a música daquela menina. Cheguei. Né? Cheguei chegando. Vou fazer a coisa toda. É assim que muita gente entra na vida de vocês. Entra chegando, quebrando tudo, pegando cartão de crédito, tomando posse da conta bancária, deixando vocês no vermelho, com nome sujo. É assim que o ladrão chega. Não, Jesus falou, não, na minha, comigo não. Eu tenho poder para dar a minha vida, mas eu tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Mas eu de mim mesmo a dou, verso 18. Tenho o poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Por quê? Porque esse mandamento, olha o verso 18, recebi de quem? De meu pai. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, Deus deu a você, depois que você fez maior idade, se tornou alguém de maior idade, depois que você tirou todos os seus documentos, depois que você passou a ser é, responsável pelas suas ações, enquanto você era criança, alguém te conduzia. Mas depois que você se tornou adulto, quando, como diz Paulo, quando eu era criança, eu agia como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas agora eu me tornei adulto. Então eu deixei as coisas de menino. Então como adulto, você precisa entender que, primeiro, Deus deu a você uma escritura. E que escritura é essa que está na tua mão? Da tua própria vida, irmão. Toma, Isaías. Escritura é tua. Lavrada com sangue do Cordeiro. Viva a tua vida da melhor forma possível. Cuidado com o que você vai fazer com essa escritura, porque a escritura é desse terreno aí. Ó. Terreno é esse. O grande problema, minha gente, é que por conta, torno repetido, das muitas ausências e carências que todos nós na vida enfrentamos, alguém chega aí Toma a nossa escritura. Quem levar a escritura é dono do terreno. 
Tem muitos terrenos que são perdidos, principalmente na região dos lagos, assim. Se for terreno de posse, é um problema quando isso acontece. Você vai provar. O cara vai lá e não é meu. A escritura está aqui, ó. fui lá na prefeitura. Não adianta mais reclamar. Então você precisa entender que, primeiro, como disse Jesus, esse mandamento recebi de meu pai, essa ingerência sobre a minha própria vida, foi o pai quem me deu. Por isso que o pai me ama, porque ele está alegre em ver como eu estou cuidando bem da minha escritura. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Eu tenho esse poder. Ninguém tira a minha vida de mim, ninguém me rouba. Ninguém drena a minha vida, porque essa vida eu recebi do Pai. Ninguém tem esse direito. Eu não posso permitir que pessoas desrespeitosas, que não respeitam o limite, minha gente... Nós estamos vivendo numa sociedade completamente mergulhada na total falta de percepção de limite em relação ao outro. Total. Você sai pelas ruas e o que você vê é uma coisa assim absurda. Hoje, cada um vive de acordo com a lei que eles próprios estabelecem para si. Nós perdemos a noção de respeito mútuo. Nós perdemos a noção do limite do outro. Meu direito termina onde o seu começa. Nós perdemos completamente, só para vocês terem uma ideia, e aí me perdoem aqui o exemplo, mas chegou o meu conhecimento essa manhã eu não aguentei. Minha esposa foi no banheiro e voltou horrorizada. Por quê? Banheiro das mulheres. Ela falou, Isaías, sabe aquele rolo de papel desse tamanho que fica preso na parede? Onde você faz isso, ó. Já viu o tamanho do rolo? Aquele rolo estava a alguns metros de distância dentro de um vaso. Buf! Aí ela, meu Deus, foi para o outro até a boca de papel. Foi para um outro, até a boca de papel, falou, por sorte encontrei um vaso que me permitiu ficar mais à vontade do que os demais. Eu estou falando de banheiro de mulheres. Então, quando eu ouço uma coisa dessa, primeiro, eu já sou logo radical, né? Muito radical. Eu já coloco logo a seguinte frase, essa pessoa está debaixo de obsessão espiritual mesmo. Isso é obsessão espiritual. A pessoa não está percebendo. O obsessor está ali, ó. Pega lá, cara. Pega o papel de joga dentro. Está ali. Obsessão espiritual é algo muito sério. Eu poderia dar um estudo de seis meses aqui sobre obsessão espiritual. Se você quiser saber mais sobre isso, qualquer dia a gente pode falar. Isso é obsessão. Alguma coisa muito ruim está sobre o psiquismo de uma pessoa como essa. Mas é assim que está a coletividade. A coletividade está sendo obsessionada. Ninguém mais respeita ninguém. As pessoas não aprendem nem com o Evangelho. Não querem aprender nem com Jesus, minha gente. Jesus se tornou um detalhe para muita gente que frequenta cultos. Jesus se tornou um detalhe para muita gente que se diz evangélica, que se diz cristã. Jesus é um detalhe para essas pessoas. O que elas querem é o seu milagre. O que elas querem é chegar primeiro, é marcar o seu lugar. O que elas querem é serem atendidas, é serem servidas. Está certo que numa comunidade como a nossa, nós temos direitos e deveres. Nós não temos só deveres, temos direitos também. Mas também temos deveres. E se você perde a noção desse limite, se você não sabe discernir a porta dos teus direitos, você vai ser um salteador. Você vai entrar por outra porta e vai dar uma de ladrão. É o que muita gente faz nos shoppings, quando estacionam seus carros na vaga dos deficientes. Ele está pensando nele, ele não quer saber do deficiente que vai chegar lá com toda a dificuldade que esse país, infelizmente, ainda tem em relação a eles? Não, o cara vai lá, estaciona, quando ele não estaciona o carro cruzado, assim, para você não estacionar. E pegar outra vaga ali, que é normal. Então, as pessoas estão assim mesmo. E você sabe do que eu estou falando? Olha o trânsito, vide o trânsito. 
Precisa ir muito longe. Eu vou repetir aqui o que eu vivi na semana passada. Bom, no domingo passado eu fiz 29 anos pela misericórdia de Deus de casado. Comecei a comemorar na sexta, lógico. No sábado eu falei para minha esposa, Adriana, vamos num restaurantezinho aí, vamos ouvir uma boa música. Afinal de contas, a gente é filho de Deus. Comer uma boa comida, beber uma boa bebida e fomos. Nesse lugar onde nós estávamos, eu contei isso aqui na quarta, estávamos eu e minha esposa, a gente costuma ir lá de vez em quando, e aí tem uma parte desse, desse restaurante que é do lado de dentro, a maioria fica do lado de fora, calor, as pessoas botam a mesa do lado de fora, mas a gente gosta de ficar lá no cantinho mesmo, onde fica a música. Nesse dia tinha um camarada cantando muito bem e um outro tocando, músicas da década de 60, e ele conseguiu deixar o clima tão bom, ele era muito bom cantando essas músicas em inglês, e uma voz muito agradável, que, assim, o ambiente, as pessoas sempre pedindo mais e aplaudindo, e em dado momento, ele conseguiu fazer do ambiente uma discoteca quando ele começou a cantar Bidis. Não já ouviram falar no Bidis aqui? É da época do Bidis. Ó, oh, eu tenho 50 anos, irmãos. Denilson casou com How Deep Is Your Love. Foi, Denilson? Denilson casou ao som de Bidis, How Deep Is Your Love. E o cara começou a cantar Bidis. E as pessoas foram se levantando e começaram a dançar numa boa discoteca e a gente lá, ô oh, que bacana. Aí tinha um cidadão extremamente alterado pelo álcool. Ele está dançando, de repente ele vai à minha mesa e convida minha esposa para dançar. <risos> aí a Adriana virou e falou assim muito obrigado, eu assim pra ele, rindo aí ele saiu voltou embalado de novo eu fiquei assim olhando pra ele, rindo ela falou muito obrigado, não quero dançar muito obrigado, ele saiu voltou a terceira vez Ficou ali dançando perto da gente, virou. Aí eu pensei comigo, agora ela vai? Ah, se fosse, o que eu ia fazer? Me responda aí, irmão. E se a tua esposa vai? Você vai bater nela? Vai dar quatro horas de soco na cara dela? Vai entornar o caldo? Fazer o quê? Mas ela não foi. <risos> 29 anos a gente já, já fica assim, muito à vontade. Olha, é, Deus abençoe né, a, nossa, a nossa união. Eu te amo e tu me amas. É, como diz Raul Seixas, né? E se outro vier a te chamar, como poderia te condenar? Diz Raul Seixas. Sangue de Jesus tem poder não, se é a mulher for, que ele está dizendo. Pode fazer alguma coisa? Ele veio pela terceira vez. Na terceira vez, eu virei para ele com muita sobriedade. Falei, amigo, tem pessoas dançando lá sozinhas. Vai lá, convida uma pessoa para dançar, irmão. Ela não quer dançar. Eu falei, ela não quer, tá? Eu não falei, minha esposa, rapaz. A falta de respeito, rapaz. Aí pronto, entorna o caldo, causa um escândalo. E aí o diabo é sujo porque alguém ia chegar. Mas pessoas aí, não é não? Tá brigando lá? Ixi, Maria. Eu já sou macaco velho. O bar lotado, o restaurante lotado. Eu lá no meu cantinho. Aí, quando eu falei, vai lá, irmão. Aí ele fez assim, botou a mão na testa, pediu desculpa. Foi, meio trôpego. E me bateu uma compaixão. Falei, meu Deus, a que Ponto, as pessoas estão chegando, Senhor. E se eu fosse um camarada alterado, um cara que tivesse com uma arma ali, e se eu fosse um raivoso, um ciumento ao extremo, o que, que esse cidadão poderia receber de volta? Meu Deus, irmãos, as pessoas estão assim, perderam senso, elas invadem os limites alheios, é uma loucura, é uma insanidade 
no meio da qual nós estamos, Senhor da glória. Aí ele, ele sentou, quando ele sentou, sentou um pouquinho mais à frente, uma mulher que eu não sei quem era, não pude discernir se era esposa ou se era uma outra quem ele tinha convidado para dançar. Ela passou e falando bem alto, safado, me respeita, seu sem vergonha, safado. Aí ele ficou assim, aí eu, meu Deus do céu. Aí a Adriana falou, deve ser a esposa dele? Eu falei, não sei, ou deve ser alguém que ele convidou? Aí a gente se levantou, pagou a conta, passei por ele e falei, Deus abençoe. Ele baixou a cabeça falei, Senhor, meu Deus, a que ponto a nossa sociedade chegou? Ninguém mais respeita limite de ninguém. Ninguém quer mais saber de respeitar os limites alheios. E aí vem Jesus e diz, olha, a gente só consegue respeitar o outro quando a gente tem poder sobre a nossa própria vida, quando a gente respeita os nossos próprios limites. Porque se você já perdeu sobre você o controle social, o controle afetivo, você também não vai respeitar as pessoas com quem você está convivendo. Pode você ter certeza do que eu estou falando. Por que, que as pessoas estão assim? Porque elas já perderam o controle interno. O seu mundo subjetivo já perdeu totalmente a rédea. Então, quando alguém que estaciona na vaga de um deficiente o faz, é porque essa pessoa já está com o seu mundo subjetivo completamente afetado. Porque Jesus está dizendo, olha, o pai me ama. Por quê? Porque eu tenho controle sobre o meu mundo. Ninguém tira a minha vida. Ninguém chega assim para impor sobre mim a sua vontade sem que eu consinta em atender ou não. Certa feita, Jesus estava andando com os discípulos, aí chegou lá uns fariseus religiosos. Aê, para aí. Com que autoridade tu fazes esses sinais? Aí Jesus falou, também vou fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu dos homens? Eles coçaram a cabeça, os fariseus confabulando, olha, se a gente disser que é do céu, ele vai falar, por que, que vocês não creram? E se a gente disser que é dos homens, olha o povo aí, vai juntar na gente, vai bater na gente. Aí voltaram. A gente não sabe, Jesus. Nem tão pouco eu vou responder a pergunta. Porque isso não é ser arrogante, isso é você ter o mínimo de controle sobre a tua própria vida. Minha gente, torno a repetir, é Jesus quem está afirmando que ninguém tem esse poder sobre a sua vida. E que só estando em posse de si mesmo é que se pode administrar bem a própria vida. Quando você perde as rédeas da tua vida, então as pessoas que entram na sua, na sua vida fazem você de gato e sapato. Sabe por que uma mulher faz com um homem gato e sapato? Um homem faz com uma mulher gato e sapato porque ele já está completamente perdido. Ele se perdeu. E ele perdeu tanto, perdeu-se tanto de si, que ele não consegue enxergar que isso é nocivo. Ele vai dar todos os nomes para isso. Isso é amor, isso é cuidado, isso é esse ciúme doentio, descontrolado, no meio do qual nós vivemos o tempo todo, de pessoas que se acham donas das outras. Ela é minha, Jesus me deu, com raiva. Não, é porque você se sente dono dessa pessoa. Você acha que ela é posse sua. E você violou a, até mesmo os limites da liberdade dela, mesmo ela estando com você. Ninguém de ninguém. Que ilusão é essa que faz a gente acreditar que o outro é nosso? Ah, porque lá no altar o pastor falou que nós somos agora uma só carne. E agora, pastor, sendo uma só carne, você é meu e eu sou sua. E nós... Não, peraí, peraí, vamos pegar esses pronomes aí de, de posse e vamos tentar entender o que, que é, é... Eu sou o Isaías da Adriana e a Adriana é a Adriana do Isaías. Isso é só para a gente, de repente, ter assim, dentro de um nível idealista e romântico e de confissão mútua, de que, de fato, esse amor ele voluntariamente foi dado um ao outro sem nenhum constrangimento. Mas ela não é a minha posse. E se ela levanta e vai dançar com o cara? Já pensou, cara? Eu ia chegar, ia ficar aí uns três meses em depressão. 
ia fazer terapia de novo, alguma coisa muito séria ia acontecer, ia ficar sumido daqui um tempo, ia comunicar o pastor, pastor, eu estou mal, mas eu ia fazer o quê? Matá-la? Difamá-la nas redes? Como alguns incompetentes, imbecis, que não conseguem gerir a sua própria vida, e quando percebem que perderam o controle da tirania que exerciam sobre determinadas pessoas, e quando elas metem o pé, eles vão logo para as redes sociais detratá-las. Covardes, fracos, não são capazes de parar e pensar, é, a culpa foi minha, eu fui um ladrão, eu invadi, eu desrespeitei, eu agredi, eu manipulei, eu controlei, até em nome de Jesus, em nome da Bíblia, em nome do discurso do púlpito, o que se vê é machismo mesmo. Ah, pastor, não vem com esse negócio de não, o senhor também vem com esse negócio de ideologia, não estou falando de ideologia, não estou falando da realidade, porque tem muitos pastores que oprimem suas esposas em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa, você vai ver como é que essas mulheres vivem no dia a dia, debaixo dessa palavra de Deus, em relação à vida desses pastores que usam a igreja, usam a Bíblia, usam o púlpito, usam o discurso, usam Paulo e o raio que o parta, para oprimir a pobre da coitada. Aí daqui a pouco, o que, que foi, meu irmão? Eu fui embora, mas eu quero morrer. Ah, você quer morrer? Ah. Ai, meu Deus, bota nas redes sociais, ela desapareceu. Não, só está lá em Teresópolis, tentando respirar um pouco, ar puro, pastos verdejantes. Sai um pouco dessa ambiência de tirania. Tirania velada, é a pior que tem. É aquela que a gente chega assim, porque minha esposa é um tirano, vai ver como é que ele trata, como é que ele oprime, vai ver o discurso dele no dia a dia. Você sem mim não é ninguém, você sabe que é o que te sustento. Você sabe que é o que bota comida para dentro, dentro dessa casa. Você sabe. Aí depois chega no púlpito, porque, irmãos, nós estamos nesta noite, eu estou aqui me fazendo acompanhar pela minha esposa, fique de pé, a família tradicional cristã. Pelo amor de Deus, irmão, isso é uma hipocrisia que a gente vê nesses dias. Um bando de pastores surtados, líderes surtados, famílias destruídas, porque não entendem o que Jesus está dizendo. Vamos correr para o final. Jesus, então, está dizendo, primeiro, que o Pai o ama, porque ele sabia que, o que ele estava fazendo com a sua vida. Verso 17. Segundo, Jesus está afirmando que ninguém tem poder sobre a tua vida. E que só estando em posse de si mesmo é que se pode administrar bem a própria vida. Se você perder a posse de si, você será mais um a sentar onde não deve sentar, a colocar o carro onde você não deve colocar, a invadir espaços que não são seus. Preste atenção na festa que Jesus foi. E nas festas que tem por aí, que nós frequentamos. Jesus foi convidado para uma festa, chegou ele e os discípulos. Ficou lá na porta. Jesus! Não foi o pastor Isaías, nem o pastor Denilson, nem o bispo Edir Macedo, e nem o R.R. Soares, não, foi Jesus, quem somos nós, perto desse, desse nome, aí Jesus chega na festa, aí vem o, o anfitrião, Simão, ô oh, mestre, tudo bem, prazer em recebê-lo, por favor, é, vinha para cá, temos aqui os primeiros assentos aqui na festa, aí Jesus foi, sentou e virou automaticamente para os discípulos e disse, quando vocês forem numa festa, não corram logo para sentar nos primeiros lugares, porque pode ser que naquela festa, aquele primeiro lugar ali, esteja reservado para a gente mais importante do que você. Ah, pastor, no evangelho não tem isso, é, mas na festa tem. Já pensou, Lenilson me convida para uma festa de gala lá no, no quartel dele. Lenilson Tenente vai estar tá lá com a, com, a, com a farda, festa de gala. Aí eu chego como pastor, está lá o oficial, o suboficial, está o capitão, está todo mundo lá, na festa, festa de militares, aí eu chego, como um pastor chegou aqui naquele dia, Denilson, um primeiro seminário de louvor que chegou aqui, chegou lá na porta, aí chegou para as introdutoras, avisa que o, ao pastor Neil, que o pastor falando de tal, chegou, 
Aí a irmãzinha, coitada, pastor Neil, o pastor falando de tal, chegou. A pastor Neil, amém. Diz que ele é bem-vindo. Aí, tudo lotado. Aqui o primeiro congresso de pastores, né? Agosto de Deus. Primeiro agosto de Deus. Era toda sexta-feira de agosto, nós tínhamos aqui congresso para pastores, mas a igreja hiperlotava. Tivemos aqui vários pastores, Ed René e Márcio Valadão. Aí ele chegou um dia, né? Avisa o pastor, a mesma coisa, avisa o pastor, ao, ao tenente Lenilson, que o pastor Isaías está aqui. Quem é o pastor Isaías? Foi lá como convidado, de repente, dá uma palavra, mas eu vou querer, assento de honra para quê? Tem gente mais honrada, vai chegar lá o comandante do quartel dele. Jesus falou, olha, quando vocês entrarem num lugar, pelo amor de Deus, não façam essa vergonha. Não procurem os primeiros bancos e os primeiros assentos. Porque se chegar o procurador de Roma, a gente vai ter que sair daqui com a cara desse tamanho. Até eu. Que isso, senhor? É. Procurador de Roma é mais importante do que eu aqui na, no ambiente. Ele é mais importante do que eu. Se chegar Pilatos aqui, ele é mais importante do que eu. Eu tenho que reconhecer. Socialmente falando, a gente tem que saber o nosso lugar, minha gente. É o que está acontecendo hoje. Um monte de gente que não sabe mais quem é socialmente, aí desrespeita autoridade, desrespeita espaços, desrespeita patrão, desrespeita pastores, desrespeita militares no ambiente onde você tem que respeitar, o militar mandou você parar, você acha que você é o quê? Quem é esse soldadinho da PM que acha que vai caçar minha carteira? É, irmão, vai ter que parar, vai parar e vai fazer todos os testes do bafômetro, né, para lá, irmão, eu sou, eu sou, tá, você é juiz, você é o presidente da república, mas ali o trabalho está sendo desenvolvido por um profissional que merece respeito, nós não respeitamos mais ninguém na sociedade, por isso que nós estamos assim, e daqui para pior, tá, terminando, Administrar bem a própria vida é um mandamento de Deus. Verso de número 18. Esse mandamento recebi de meu pai. Finalzinho. Esse mandamento recebi de meu pai. Então, para fechar aqui a minha fala, a pergunta que eu faço hoje para todos nós, eu também me incluo nisso, é, primeiro, a quem pertence a tua vida? Está nas mãos de quem, irmão? Está nas mãos de um ladrão? Há quanto tempo? Você está morrendo? Você está sendo destruído e roubado na sua vida? Porque Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, ainda há tempo de você se libertar. Está na mão de um machista, tirano, que fica usando a Bíblia até para manter você cativa nas emoções? Ainda dá tempo de se libertar. Que isso, pastor? Está falando para chutar o balde? Sim! Vai viver a sua vida, vai trabalhar como atendente na padaria. Trabalha com dignidade, mas não fica recebendo a, a, a regalia e a fortuna do tirano apenas para não abrir mão desse conforto. Porque senão você vai pagar muito caro. A vida vai cobrar. Como já está cobrando de algumas pessoas, eu sei do que eu estou falando de gente que quer morrer, gente que tem tudo, a melhor casa, o melhor carro, ah, ele me dá tudo, mas ele me rouba, mas ele é perverso, pastor, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu tenho que participar das orgias que ele impõe, dos bacanais do fim de semana que ele impõe, dos sexos desregrados em grupo que ele me impõe, eu quero morrer, pastor. Não, não precisa morrer. Jesus está muito vivo para te libertar. Jesus está dizendo para você, minha filha, minha filha, dê o primeiro passo. Deixa o resto comigo. Dê o primeiro Pastor, é muito difícil, é quase impossível, eu sei. Eu não estou aqui falando de algo que é, ó, da noite para o dia, não, minha gente. Às vezes são tempos de terapia, de 
acolhimento e de atendimento e de lágrimas para uma pessoa conseguir sair dessa doença e desse, desse vínculo com o ladrão para voltar a viver, mas ainda há tempo no nome de Jesus. Quero que deixar isso bem claro para você. A quem pertence a tua vida? Quem está em posse da tua vida? Quem levou a tua vida e não a devolveu mais? Quarto, quem te sequestrou? De repente você próprio se sequestrou. Todos os dias eu pergunto para mim mesmo, Isaías, aonde é que tu estás? E não tem coisa mais dolorosa, cara. Ainda mais aquele... Uh, eu compartilhava com o Denilson uma vez, a gente conversava sobre isso. Sobre isso com muita profundidade. Aí eu me lembrei de uma música que eu sempre escandalizo aqui as pessoas mesmo. Mas eu pego como exemplo, não é para escandalizar não, tá? Porque a gente tem mais exemplos nas músicas seculares para essas coisas que a gente prega do que no meio gospel. No meio gospel é tudo a mesma coisa, assim, eu te adoro, louvado seja o teu nome, adoração. Mas no meio secular, a gente lembrava de uma música de Lulu Santos chamada... Benício, sempre foge. Agora, fugiu o título. Ele canta assim, ó, sei lá, tem tanta coisa que a gente não diz e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer se a nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou a gente não se reconhece ali no oposto de um déjà vu já ouviu essa música? nunca? aí ele diz, sei lá às vezes a gente parece que ficou alguma coisa que alguém inventou no trabalho, no amor, a gente não se reconhece ali, no oposto de um vis-a-vis, -vis. por isso eu quero mais, não dá para ser depois do que ficou para trás e está dizendo, meu Deus, eu, eu olho no espelho eu não estou mais ali, eu fui sequestrado, alguma coisa me roubou. E às vezes o que roubou foi algo muito sutil, que está fazendo tão bem, você está pensando que uma palavra como essa aqui, ela não bate lá no inconsciente? Às vezes mexe, é um pouco amarga, porque a gente sabe dos muitos movimentos que a gente tem que fazer para essa libertação. A gente sabe que a gente vai ter que convidar o ladrão a se retirar da nossa vida. Sai em nome de Jesus. Tirano. Feminicida, ladrão, covarde. Só quis saber do meu corpo. Só quis usufruir da minha carne. Mas nunca, de fato, me amou nem me respeitou. Você não. Hoje eu posso entender. Você não foi convidado. Você entrou por outro caminho. Eu abri o portão para um ladrão. Mas em nome de Jesus, eu te coloco daqui para fora da minha vida nem que eu abra a mão de alguns confortos. Deus vai me sustentar. Eu conheço pessoas que deram a volta por cima. Mulheres que foram tiranizadas. Homens que sofreram pão que o diabo amassou. Na mão de mulheres também. Porque é para os dois lados, tá? Mas conseguiram romper. Então Jesus está dizendo, eu quero te dar de novo o direito de você administrar a tua própria vida para que no fim da vida você olhe para trás e não cante como Lu Santos, eu não me reconheço aqui, a minha história de repente ficou, alguma coisa que alguém inventou, ou ninguém inventou, eu mesmo me iludi, e mergulhei de cabeça nessa ilusão, nesse devaneio, nesse delírio maravilhoso, que só me faz chorar, e só me faz fenecer, mas no nome de Jesus, o Senhor da vida está aqui. Dizendo para você, eu venci, ninguém tirou a minha vida de mim. E você em mim pode vencer também. No nome poderoso de Jesus, eu profetizo libertação nesta noite. Eu profetizo libertação do ladrão, da tirania. 
o Espírito do Senhor vai te dar forças. Da onde você jamais possa imaginar para você passar a gerir a tua vida. Porque isso fará com que você fale como Jesus. Hoje eu posso sentir o amor do Pai em mim. Por isso o Pai me ama. Porque hoje eu sou dono da minha própria vida. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar aquela canção. Fiquem tranquilos, não é o Lulu Santos, não. Mas alguma coisa que aponte para tudo isso que a gente cantou. Eu quero orar por você. Cinco para as oito, meia horinha antes, a gente está terminando. Deus abençoe você. A vida é assim mesmo, é muita luta, muita batalha. Cuidado com o ladrão. Peça a Deus para te dar olfato apurado, ele tem cheiro. Ele tem até aparência de cordeiro, como diz lá em Apocalipse. João, em Apocalipse, fala. Eu vi uma besta de João, que tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. A fala do, do ladrão denuncia. A violência do ladrão, mínima que seja, o soco na mesa denuncia. E foi essa palavra que eu dei para minha filha, alguns anos atrás, filha, ao primeiro soco na mesa. Sabe que o próximo alvo será a sua cara. Você fica se você quiser e eu estou diante de Deus com a consciência limpa daquilo que você está ouvindo aqui. Ela nunca mais esqueceu. Ao primeiro sinal de violência em nome até da Bíblia, de Jesus, como esses covardes que tem pelas igrejas evangélicas fazem, pule fora. Não, não é isso que Jesus quer para mim, não. Jesus é o bom pastor. Cantar o meu bom pastor. Bom pastor, não vai deixar. Agora, agora fui inspirado, hein? Eu quero, nessa noite, orar por você e profetizar um ano abençoado diante de tanta turbulência, de tanta loucura, de tanta gente achando que é dona do outro, de tanta gente achando que monopoliza a vida do outro. Não, não, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos que viver com leveza. Respeitando o limite dos outros. Entrando nos espaços aos quais nós somos convidados. Se não formos convidados, o mundo pode seguir sem mim. As festas podem acontecer sem mim, sabia? Isso é um outro título do meu livro. A propaganda está forte. É um outro título do meu livro. O mundo pode seguir sem mim. Pastor, não sei por que fizeram aquela festa que me convidaram. O mundo pode seguir sem mim. Mas foram os meus amigos. Não tem problema, vai continuar sendo... Se não me chamaram, tiveram alguma razão para não me chamar. O mundo pode seguir sem mim. Deixa eu seguir com Jesus a minha vida. Eu não tenho que ficar querendo invadir o espaço nem dos meus amigos. Eles são meus amores. Denilson é o meu amor. Neil é o meu, é o meu amor. E tantos amigos que eu tenho mas eu não posso obrigá-los nem né, a nada olha, se você fizer um aniversário me chame não, não, eu tenho que respeitar o espaço dele e o limite dele o mundo pode seguir sem mim então, só não pode faltar Jesus na vida com Cristo no barco tudo vai muito bem pode deixar que nem essa música não porque é uma música antiga com Cristo no barco, irmão Deus vai te dar dignidade para você criar esse filho sem ele sem esse covarde que pulou fora e deixou você com o filho na mão eu sou filho de mãe solteira Deus vai lhe dar dignidade a você varão, para você cuidar dessas crianças e vai te dar forças não permita que o ladrão entre na sua vida se Jesus estiver na nossa vida, o ladrão não chega, ele é o bom pastor. Amém, irmãos? Então vamos orar, curva a sua cabeça. Receba essa palavra, se você quiser recebê-la com um bom grado, receba, leve para a vida. Agradeça a Jesus, porque ele é o bom pastor e ele te libertou. E ele disse, entre pela porta, eu sou a porta. Eu sou a porta da, da consciência, da libertação, dos novos horizontes, das novas possibilidades. 
Eu sou a porta para te fazer de novo feliz. Para fazer você voltar a sorrir. Eu sou a porta de novos encontros, novas possibilidades, de novos amores, de uma nova vida. Eu sou a porta. Eu sou a porta de novos amigos, de novos empregos, de novas caminhadas. Eu sou a porta. Entre pela porta no nome de Jesus. Ó oh Deus, nós te louvamos e te adoramos. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu santo nome. Nós te bendizemos pela tua palavra. E te pedimos que o Senhor alcance com a tua palavra cada coração dos que aqui vieram. Senhor, se foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, é porque ela precisa frutificar no coração de alguém. Então tu faças com que ela frutifique no coração dos meus irmãos. Nós estamos vivendo uma sociedade, ó Deus, voltada para si. Onde cada um faz a sua lei sem respeitar os limites do outro dá-nos a consciência ó Deus, de que somos uma coletividade que só mudaremos o mundo quando o nosso mundo interno for mudado muda o nosso mundo interno muda a nossa mente que o, o Espírito do Senhor sopre na nossa mente todos os dias para que haja metanoia conversão, mudança Senhor, em relação a nós mesmos em relação à vida, em relação ao próximo Liberta os teus filhos, onde quer que eles estejam, no nome de Jesus. Liberta as mulheres que estão subjugadas por esse país afora. Oh, nós levantamos um clamor pelas mulheres que estão sendo mortas pelas mãos bárbaras do ladrão. Nós levantamos um clamor, ó oh Deus, por todos os que sofrem a tirania da perversidade das ruas. Nós levantamos um clamor por todos os que não podem caminhar por conta da sua identidade sexual, porque podem ser mortos barbaramente. Nós levantamos um clamor por todos os que não podem declarar sua religião, porque sofrem hostilidade. Nós levantamos um clamor por todos os que não podem nem mais estudar, porque a opressão ideológica está lá também. Liberta, ó Deus, no nome de Jesus, esta nação dessa nuvem negra para a glória do teu nome, nós assim oramos, nós assim te pedimos e começa por nós assim nós te suplicamos por Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que vive o libertador de Israel o que reina para sempre amém, amém e amém, aleluia aleluia, o teu melhor aplauso Deus abençoe você, uma boa noite